0: 计划，策展人吴克威、蔡玉柔
1: 。然后最后就是就是关于大家就是吃掉了菱角的产销履历这样子。然后这个产销履历完全是从就是玉柔开始，就是玉柔家是种，然后我家是完全没有农业背景。然后他那时候就跟我说，哎、欸，不然我们来种种看好了啦。就是艺术季里面龚老师发给我们两个任务，第一个是。希望我们可以做跟公众有关的计划，然后第二个是做跟地方有关的计划这样，然后玉柔就觉得这两个加起来就是种一开田了、啊，然后、嗯、怎么想的？我就是我到现在就是每次很累的时候，还是会跟他说这他妈是什么计划？对，所以有不是啊，
0: 你来五年，周围这么多农人大哥，要体会一下阿公阿妈们他们。他们
1: 在累什么？<笑>然后我我就是午夜梦回的时候，都会记得奇哥跟我们说，就是拍龙五汤家这样。对，然后总之就是这块田就是从这张图开始的。就是玉柔跟我说，那时候那块土的四个 caption 不是长这样。他跟我说，他要种一块有机菱角，一块冠型菱角，一块水有机水道、一块冠型水道这样。然后我们就把这个计划拿给一个农人看，然后他说：“哎，你要不要多画几块，可以在上面下棋的？”<笑>对，所以就是，总之就是我们就是对农业超外行，然后超荒谬，然后一开始问人家怎么种这个，怎么种那个，就是都是给人笑这样。那后,后来他才变成一个，就是因为什么挂了嘛，然后就尽量填满这样，就变。后来就是土地详查测量计划，当我们共有一块土地的发想。那一开始就在想说，哈，第一个基础是我们要种一块田，然后种一块田呢，它就会，就是它基本上就是一个要一群人一起做的事情。其实，在刚刚的访问里面，或者是在刚刚的这些调查，然后当时就是，其实这建议提醒我的事情，他就说，哎、欸，好像没有一块田是自己可以种完的。然后我以前其实没有会知道，对，就是你插秧有插秧的人，然后翻田有翻田的人，可是好像没有特别。想到其实每一块田都不可能是独立种完的这件事情，然后所以那时候才在想到，呃，好像所有的耕种都是共同耕种，就是所有的耕种这件事情本身好像没有独立完成这件事情，然后再进一步的，就是冠章提醒我说，哎，其实有很多小动物呢、欸，然后有很多很多生物呢、欸，所以那个共同拥有一块土地的共有，除了其实一块一个农人他必定要跟很多很多不同的。再跟业者或者是你的好伙伴一起耕种之外，其实另外一个部分是，当你越是灌、越是有机、越是友善的这些耕种方式，甚至是自然农法的方式的时候，你的伙伴其实是虫是鸟是病菌，然后是各式各样的细菌等等这些看得到或看不到的东西。然后在这些这样这样的状况之下，其实后来会发想的是，会开始思考的事情是，好像没有一块土地是完全私有的。然后没有一种耕种是完全个人的这样，所以这是关于这个呃这个计划的目标。所以一开始就在想，好，那我们从种一块田开始，但我们没有知识，然后所以就在想，那不然我们就来找很多很多的指导老师好了。所以我们有一排的指导老师是刚刚就是 ACT 出现的这些各式各样的老师。然后有些人跟我们说关于农法的部分，有人跟我们说历史的部分，有人跟我们说环境的部分，然后也另外一部分的老师们就是农友们这样子，然后，所以在整个计划一开始的时候，我们就希望他能够越多人一起种越好，然后可是我们希望他是一群稳定的伙伴，然后我们希望让大家一起经历这整个过程，但是。究竟要有多辛苦这件事情，就让大家来选择这样子。所以一开始我们办了土地想象论坛，然后在这个论坛里面，就是我们让大家有各式各样的投票的选项，然后这个选项就包括你要用。有散农法、自然农法，然后你要施肥不施肥，你要打田不打田，你要种什么品种等等，就是开了超多的选项，然后让大家一个一个选下来这样子，然后变成一个耕种的计划。那当然我没有那么蠢，就是让大家就是完全,完全没有相关的背景，然后勾一勾我就要照着种。所以呢，我们就办了论坛这样。那这个论坛就是让就是农民们跟专家学者们来审视。这样种出来一块田会有多辛苦？这
0: 样，哎，补充一下，就是刚刚柯文没有提到我们的什么越多人种一块田越好。那个这边大哥可能会觉得现在就缺工，怎么可能有一群人可以来种一块田？所以，我们其实我们共耕者伙伴们的组成都是。嗯，你对农业有一个很美好的想象，你想要来试试看，我们就让你来试试看，跟我们一起试试看，我们的想象跟我们实际测量出来的那个距离跟你要付出多少代价。所以那十五位的共耕伙伴，其实有些是，有些是大一的学生，然后有一些是他上班族，所以他就说那活动可能就尽量在周末。然后也有一些是他可能家里有一块田，但是他从小到大没有种过，但他有点在思考。哎，我父母年纪大，我有没有要回去接？他在犹豫这件事情，所以他才来参加这个计划。嗯，所以大家的组成其实都是几乎完全没有农业背景的状态下，我们才需要办这个论坛。
1: 然后我们计划走到某一个，我直接走到一半吧，然后就开始有农有一些人开始问我们说，这个计划会不会多做几次啊？然后理由是因为大家都想知道，就是做农会不会饿死这样子。然后每个人都想来，就是先不要用自己的田，然后自己就是公司先不要这样子，先继续上班，然后但是来试试看到底会不会饿死这样。然后，所以它就变成了一个就是超级蠢的计划，就是在经济利益上面超级蠢的这样，大家都来试试看，究竟农业可不可以养活自己？所以我们其实有一个部分的参与者其实是来试试看，究竟农业这件事情是不是可以温饱的。那在就是那个论坛之后，就是我们就制定出了我们整年的耕种计划。什么时候要插秧，什么时候要收成，没有办法预估。但是就是什么时候要插秧，然后有哪些工作，然后大家要什么时候一起来，然后大家来一起做些什么，然后就开始了整个耕种的行动这样子。那这个耕种的行动，同时就是他会辅以一种工作坊的形式，就是就是我一开始连喷肥机要怎么喷我，我就是怎么背我都不知道这样。然后肥料到底就是。我最蠢的事情是，大家知道肥料至少就是会有液态跟固态这两种。然后我有一次就背着那种喷固态的机器，然后拿着一罐液态的肥料，然后就跟奇哥说：“欸、我是从上面倒下去就可以喷了，对不对？”然后奇哥就跟我说：“你从上面倒下去哦，会流掉这样，因为它液液态的那一种就是它。”完全需要用一种喷雾机来喷，然后你如果是地种的那一种，它底下就是一个小小的阀，然后挡住而已这样，然后所以一开始就是愚蠢到这个程度，然后所以我们去办了非常非常多次的工作坊，教大家怎么除草，然后怎么喷肥，然后肥料怎么挑，然后。然后就是插秧的，哎，菱角定植的时候要怎么定植等等，就是一步一步的讲解，然后一步一步的带大家体验整个过程，然后学习这样，然后每一个动作就是大家一起来做，一起来做，那。整个计划就是到现在，就是走到了一个准备要收成的阶段，然后大家已经吃到菱角，然后刚刚有解释就是菱角可以采很多次，所以今天大家吃到的是第二次才收的。然后这边的农友会讲第二水这样子，然后水稻的部分大概再过两周的时间就可以收成了。那这整件事情其实会希望大家一起种一块田，然后用那么激进的方式体验种田这件事情，其实是。我们会觉得，其实，在各式各样的农法上面的思考，它背后其实是一整套的环境哲学。然后，可是就李吕少理老师的研究来说，台湾大量的开始使用农药，其实不过是日治时期的之后的事情。所以，它其实大概就是一百多年左右的时间而已。然后，它已经大幅度的改变了大家种田的方法。然后，大家已经几乎没有办法回到不会呃。不用农药、不用化化学肥料这样的一种耕种方式。那另外一头是这些新的环境的呃倡议，或者是这些这些友善的农法里面，它其实更重要的事情，除了思考上面告诉我们需要对环境友善，然后需要用什么样子的方法介入，其实有一件很基本的事情，它其实又跟思考无关，就是你必须要用你的身体去代替那些。那些化学、那些科技可以取代的事情，你必须要自己去走、去做到。那一开始的这一群伙伴，其实包括我们自己，对农业到底会有这些多辛苦是没有概念的。然后，所以到底这些化学的东西、科学的东西的介入，到底可以省多少工，然后可以帮上多大的忙？然后我要用多少时间跟多少心力来换取那样子的轻松一点点？其实是完全没有概念的，所以其实这件事情就是要让这些不同的环境的哲学或者环境的思考，可以透过一块田来具现化它究竟换成的大家要投入的时间、投入的劳力跟辛苦究竟是什么样子，然后那些不同的事情其实就留在大家体验的身体里面。这样，那整个共耕行动其实大家就是用自己的身体去实践我们所相信的那一套。对环境友善的方法，它背后的这些理念，那就是很严肃的事情，在前面三阶段结束这样，然后所以接下来就会有大地运动会，然后就是敬邀是在场的大家，然后十二月四号早上九点可以到我们的田里面，然后来一场大地运动会这样子，然后有邀请龚老师来参加我们第一个项目，第一个项目显示跳远，然后田惠。哦，也就是会很，然后要跳越远，说水花就会溅越高这样子。对，然后老师好像这个运动会结束之后有一场论坛，我个人很想去那，对，所以也宣传一下论坛的。好，然后最后就是又回到严肃的部分，就是会我们会把这批专家学者，其实我们一直有在跟他们联系，就是我们的田种到哪里了，然后我们的东西目前长怎么样，然后我们的草有多少，然后它的整个过程到底是什么，就是这些学者我们都有跟他们发楼上，然后所以在最后的阶段里面，他们会再次跟所有的共耕者碰面，然后我们一起再重新思考一次，究竟这半年我做了多少的事情。然后对，就是晨晨帮我帮我把那张图画了超漂亮的，对。然后然后这张图现在在就是渡头工作站，然后大家如果就是有时间的话可以去看一下，就是他有更细致的讲解每一个阶段的过程。然后当初的工作坊，他就分了很多细致的主题，比如说像这一次，他就一口气做了三件事，就是益生俊就是在讲光合菌的培养，然后大家这边的资材，除了一些我们真的没有办法做到的，有些很多资材是就是我们努力可以生出来就生出来这样子，然后光合菌就是其中一个，然后再来的话就是另外一个部分是触碰到关于民俗的部分，就是土地公馆，然后大家知道土地公馆然后土地公拐长这样，就是它是一根竹竿，然后竹竿上面有金纸，然后跟三只线香，然后上面用红带绑起来。然后在这个习俗超级可爱的，其实是一哥跟我们说，我们才注意到。的。然后，呃，他必须要在中秋节之前插下去。然后他插的时候超级可爱，就是他底下还要放马吉来拜拜。那这件事情完全跟土地公长什么样子，大家想象有关系。就是土地公超老，所以我要给他拐杖；然后土地公的胡子超长，所以我把马吉放在地上，让他的胡子黏到马吉，据说可以带财这样。对，然后呃，土地公有拐杖之后就可以帮忙我寻田。然后我们后来把这个形式变成了，就是整块田周遭的解说牌，然后绕着它就是可以走一圈这样。然后我们插了四十二根土地公拐。杖。然后从那之后，我的水稻就熟了，这样。然后，呃，再来的话，就是最重要的共耕田，其实最重要的工作就是除草，这样。所以这件事其是就是刻在大家心里的痛。那那个草会有多夸张？就是右下角这样子，所以有一度水稻是看不太到的。然后，可是现在大家去看，它起死回生了。然后，就是水稻终于最后拼过了草，这样。然后。呃，在整个过程里面，其实大家留下了很多很有趣的记录，然后比如说，这个记录是我很喜欢，就是那个，呃，刚刚说到我们在田边摆的这些解说牌，然后有很多内容其实是我们的共耕者帮我们挑出来的关键词，然后他帮这些关键字下的注解，然后我们就帮他立在田旁边，然后这位是我们都叫他柚子，然后柚子说，呃，在草堆里寻找水稻。在水稻群里寻找杂草，看着奄奄一息的稻，以及气焰嚣张的草们，无心思在意草也是生命的我，像极了杀人魔。这是他除草的过程，就是在除草的过程里头，就是因为稻子也没有，就是你必须要呃，应该说对我们来说，我们其实分不太出来水稻跟杂草的差别，在它还没有出穗之前这样子，然后所以。为了不杀到,到水道，那时候我们除草的方法是这样，就是我们把头钻到水道的底下，然后水道大概这么高，所以你要一钻到这底下。然后因为水道是用机械采秧，所以它是棋盘状的，它有一个很规律的形状。然后你钻到底下的时候，就会看到哦，原来这个间距跟这个间距里面有东西，那那个东西就已经是杂草，然后你就要把它除掉。这样，所以它在除草的过程里面，是你几乎就是可以。你吹一口气就可以吹到底下的，就是水田里面的水，然后闻着那个气息，然后看到草在里面蔓延，然后水到这么矮的作物竟然它的它的顶梢在你的头顶上面，然后你整个人像钻在一个小隧道里面，然后拿着一把镰刀或者是就是徒手下去，然后把草拔起来，然后一开始就是还会努力的想要把杂草带出来这样，然后后来就觉得算了，我直接压到土里面吧，对，那。在那样的过程里面，就是不管你有多少环境意识，然后你看到你的杂，就是那些杂草都快要压到你稻子的时候，其实很难很难抗拒自己去把草拔掉这件事情，或者是忘记它是一个生命这件事情。然后这件事情其实是，就是那些共耕者跟我一起拔草起来的时候，我就会问他说：“哎、欸，你觉得生物多样性在这里面要怎么思考的？”这然后，所以这样的这样的过程里面，其实非常非常挑战。一开始大家在设定友善跟踪，然后生物多样性，然后大家要去追求它是一件友善的事情的时候，你面对着自己要种活一个东西的时候，它总是有一种制约在里面。然后那个制约会使你有时候会遗忘原本相信的事情，或者是在那个那个遗忘或者是实践中间有一些挣扎，是必须在整个过程里面重新思考的。那另外下一个要分享的比较正面一点，就是那个周梅老师，待会大家會看到，跟他分享一下他很精彩的生态影像。他说他的关键是叫满，他说我们友善田的满跟别人的不一样，会带有一丝缝隙，好像是随时准备好接受新事物的人，比较谦卑。那另外一个是我的学妹，就是台湾系的学妹，大家就是欢迎去我们的田。还有另外一个原因，就是我们的。我们的田旁边的农友是一个 rocker， 就是他的他的就是耳机拿出来的，就是那个音乐真的是太精彩，对。然后不管是谁去跟去到他的田边，去我们的田边遇到他，都他会开始跟你聊聊滚乐。然后所以就是变成我们共耕者非常非常想要遇到的一位农友这样子。然后就是他会一边种田一边拔草，然后一边跟你讲他的菱角种的。多糟，或者是多好，然后讲完下一句就是说，哎，你有没有听过谁谁谁的歌这样子？然后没有的话，就会坐下来把他耳机拔掉，然后整个下午就是听他放音乐这样。然后，所以我们的伙伴就是超级超级喜欢他。然后，所以，呃，这位何佳琪就写了：与热爱摇滚乐的国泰哥在聊啊听摇滚乐，听五百的时刻，都是我不曾想过田里会有的风景。听摇滚乐的小孩不会变坏，种田的小孩摆不起来的。然后就是关于生态的部分，我们的田就是张美老师，他本身就是环境生态的摄影者，然后所以他就帮我们录到了一些很珍贵的影像。大
0: 家现在看到画面里面的草是剪板花，就是它。前期的时候，很大量的出现在我们的菱角田里面，然后我们不以为意，就是想说很很轻松就可以拔起来，因为菱角田水水水泥泥泥的，然后直到我们的水稻田里面也出现了尖瓣滑，我们才开始知道啊，抓在因为。煎瓣花它，它就是我们一开始把它拔起来之后，就像科威说，我们懒惰，我们把把它压进土里面，可是它其实是会自己在弯，找出另外一个节点，长出它的根，继续往前爬，然后散出更多更多的煎瓣花。所以，只、就是这也是我们认识我们田里面的其他另外的生命的一个途径，就是认识他们的生命力，有的时候甚至比到你想要种出的作物还要坚韧。
1: 然后就是这只是水雉鸟，然后大家刚刚有看到它跟白鹭，就是大家都跟我们说，就是水雉很凶哦。水雉其实是一种很凶的鸟。然后直到看到周美老师帮我拍到这个影像，才知道哇，原来就是水雉真的超级凶的，连比它大只超多的白鹭，它都可以就是赶跑这样。那最后最后，其实在，在就是整个贡耕田里面，对我们来说有几个。有几个思考，第一个思考是李德老师他引用的一段话，是就是 Timothy Morton 这个学者写的，就是人类在农业活动之后就无法回头的为人类是留下了伏笔，然后这件事情是我们一直在思考的，就是呃大家知道其实。菱角田如果没有水圳补水的话，其实你要花超多的钱，就是在你的井里面抽水。然后对农人来说，用井水跟圳水差别非常非常大。就是对农人来说，其实从水库来的水是比较肥沃的，对对呃菱角是比较好的。然后现在其实有一个很重要的政策是，就是呃应该说现在放水的状态是供可能八天或九天，它会停五天。那其实以我们的田来说，它其实是它中间有一条新的田埂是新做的，因为原本是两分半的土地，然后我们把它割成一半，一半水到一半菱角，然后新的新的黄啊，其实很容易漏水，所以其实我们的田其实到大概第二天的时候，它水就漏到一个就是呃菱角在那边会死掉的状态，所以我们就必须要一直补水，一直补水，一直补水,水。可是如果是我们的菱角田的话。它如果从那样的水位补到满，大概，呃、水井要补两个小时，一个小时的电费是大概抽水的电费是八十几块然后，所以你如果每隔一天、每隔一天都要这样补的话，其实对你的、呃、整个田的成本会增加非常非常多。所以大家都会拼命的看可不可以水，然后可是顺水一停就发现你必须要花很大的很多的成本去补井水，所以。其实关田可以种这么多菱角，完全是因为大圳，然后彻底的改变了这边农业的地景，然后大家才有办法有这样的一种水田的作物出现。但另外一个部分就是吕孝礼老师告诉我们，其实，在害虫这个概念或者是杂草这个概念，它其实也是一个很新的概念，它基本上也是殖民时期带来台湾的一种概念。所以，其实，在过往的农人里面。他会觉得很烦，或者是他会觉得那是一件要处理的事情，但是那就是他们工作里面的其中一个环节。可是当他被憎恨，或者是他被变成一个必须要用很科学化的，然后很极端的手段去处理的事情，其实是到日治时期后所带来到台湾的一种思维。那最后就是李光中老师提到的这个李三倡议，然后李三倡议他的对。以光中老师来说，它核心概念就是社会生产，呃，社会生态生产地景，是指人类与自然长期的互动作用下形成的生物栖地和人类土地利用动态相嵌斑块景观，并且在上述的互相作用下维持了生物多样性，并提供了人类所需。所以，对我们来说，其实，在整个耕种的过程里面，它反复在很多矛盾的状态下拉扯，就是一方面是很清楚地感受到这个作物完全是因为人类的巨大的水利的工程设施介入，你才有办法在这边种这种作物。然后同时你在讨厌这些田里面的这些不是作物的东西的时候，用很多很多科学的方法去介入它，那这些事情其实都是非常人为，而且其实是很晚近的概念。但同时，另外一方面是，当就是台当就是城市或者是都市化的状态越来越严重的时候，农田它一开始起于这种大规模的破坏跟改变地景的状态，最后在里三倡议里面，它又变成了一种栖地的形式。因为有这样的农田，我们才有办法再保存、拿呃保育某几种呃生物，或者是这些生物才有了这些呃。栖地环境可以待下去，就像就是阿福刚刚提到的，就是其实现在浮在水面上面的浮叶植物这种栖地已经非常非常少了，所以如果不是林教的天，那需要这种栖地的生物，它要躲去哪里？所以在思考农业的时候，其实非常非常纠结的地方，对我们来说就在于，一方面它是一种破坏的结果，后后来它又变成一种保育的必要形式。那在整件事情里面，整个。土地产像测量计划对我们来说，就是不断的在这种自然跟社会之间交织斡旋的过程当中，然后试着与我们这一群共耕的伙伴，然后以及这个田里面出现各的各式各样的万物，一起去思考我们要怎么共同耕种这块田，这样。然后我们的分享大概到这里
0: 。关于农计划的其他补充，可以在本频道搜寻收听。合成 Podcast 频道啊， AK 锤哈，可以在线上各大平台收听，透过 Spotify、s o n f i r s t Story、Apple Podcast、Google Podcast、KKBox 都听得到。我是可爱子，下次再会。